0: 是我不能为这离开我的祖国
1: 。对，是 sponsor， 那个 shit 就是 h e a d p h o n sponsor， 然后发了那个烧耳放的视频之后，然后他们就把它给封了，就这么回事所以说 ，shit 是。革了别人命，又被别人革了命，就这么个意思。嗯、对，一波接一波，一茬接一茬，就这个。嗯，那你说这个欧
2: 美的发烧圈和国内的发烧圈，跟这个政治体制还真的很像啊！你看这个革命一波接一波，像法国大革命一样的，咱们这边就明显是是天国上朝是吧？一直有那么几个大佬坐镇的。<笑>
1: 大家比较爱抠抠这些什么还原什么字眼但是这个这个嗨嗨这个东西本来就是个商业上的一个一个一个一个,一个宣传语，它它不是个科学上的东西。你去抠它的字眼抠它的含义啊，其实意义不太大。你的这个唱片上的东西完全百分之百等同于现场，这个不是不可能。你比如说录音特别好的现场，古典乐场啊差不多，交响乐差不多。但是大部分大部分的唱片，这个是差距挺大的。那么怎么办？我们就要美化。需要加味精，这是传统嗨嗨干的事儿。就大家会告诉你说我在还原，因为从音频这个角度来讲，大家觉得还原这个事很高大上，啊，精确还
3: 原很高大上。但其实每个人都说自己精确，其实每个人都不一样。哎，其实我最最喜欢的第二平板就是 Version One， 对，就是就是那个那个。但 Viral One 是那个那个周叔啊，约书亚老师给了给
2: 了动， o、啊、是他的减减评是对，就他给了一个差评。
3: 对他其实不是因为声音差，他是品控差，给他两只那个 Viral One 都有点偏音、啊，好像是还是咋着，他、啊、就不太非常的这个不太能接受这件事情，就觉得可能
2: 战火之中做的耳机，你想怎样？对啊，对啊，那个<笑><笑><笑>但声音真是
3: 不错，<笑>对，消音的耳机，卡拉什尼科夫耳机，哈哈哈哈哈，就是从沙子里扒出来。还能还能还蛋是吧？我问分了，你这些人。各位听众朋友们，大家好啊！这里是 AC 这与高保真的第，有可能是第十五次、第十五期节目，或者第十四期节目，这个取决于这个两期节目哪个先剪出来，这个还是看那个，啊、另外一位主主持的这个工作效率了啊,啊。嗯，嗯<笑>本期节目是一个比较特殊的一个。创台节目啊，对，呃，我们举一个其实比我们一个关注量呀要好，人气也好，大了好多好多倍的一个播客节目啊，也是飞声波飞行员大家非常熟悉的节目，一块做的这个。这个节目连固定开场都没有，真、啊、是。没有没有呵呵，一直很随意，对，连名名字都刚刚改啊，对
2: 。其实我们也比较随意，就是各位好，欢迎收听声波飞行员，这是啊，对我们已经不报七号了，就这是声波飞行员，不知道第几期节目，因为。很有可能就根据录音时长会剪成一到两期啊什么的。然后今天是声墨飞行员的第 N 次串台节目，我们最近串台特别频繁。然后之前是我在俱乐部发现了，哎，原来有个听众竟然做了一个电台叫“不止说动画片然后我在想，<笑>这是什么野鸡电台？然后莫名其妙的就这两天就在家带娃，然后买东西啊什么的。说你买东西的时候就。把好几期都听了，然后一边听一边在路上就笑，没想到就还还挺上瘾的，所以打算跟这个电台来串个台，结果还没串台呢就改名了，是吧？你先介绍一下改名的事情
3: 。哎呀，主要是对对对，这个电台刚开始的时候叫“不止说动画片一个是这个名字，它的“纸是那个“纸，就它并不是那个就是常用的那个字，然后“片”后面加个儿话音，这个传播度、嗯、传播度又很差，而且这个随着这个<笑>随着这个。这个这个节目的推进，突然发现其实只是聊动画的话，或者或者是 A A C J 相关的话，其实是很难进行下去的。总是会莫名其妙的串一些 RT 话题、嗨翻话题，然后不断不断的。后来又甚至做了专题的这个嗨翻节目，就觉得如果说继续叫这个名字的话，就没有什么概括性了，的内容就。所以想了想，可不如换成一个两者都能涵盖的名字，就是 A C 治愈高保真嘛，英文就是那个 Hi Fidelity Audio 嘛，就是这样的一个来来源嘛。所以把名字改了。这个应该是，呃，这个实际上是改名之后的地。呃，第一期节目实际上是这样。嗯嗯，
2: 我是身在北京 High Fidelity
3: OtaKU 节目 logo 制作人的孟获。感谢孟获总老师的 logo 制作。然后你介绍一下其他的嘉宾。啊<笑>、呃，对，然后对第一位嘉宾就是我们和之前那个大家可能如果听之前的我们第13期节目应该比较熟悉的这个地平线老师。啊、嗯，来来来，大家好
0: ，打个招呼。呃，这里是地平线。我上次的哎、呃、自我介绍比较失败，<笑>这次可以简单重新说一下。就我来自云南昆明，然后嗯，嗯，前五年的时间是在，就是从一四年到一九年上半年是在美国留学本科，然后现在是在澳大利亚读研究生，然后，算是一个时间还算长的嗯嗯，嗯，耳机发烧友吧，对
3: ，嗯，你应该是比我比我发烧时间长，肯定的，对，嗯，对我是加加拿大这边的，对，所以说还有一位嘉宾就是那个。可能以前逛贴吧的各位比较熟悉的这位就是圈叔，白大
1: 叔，哎大家好啊、呃，这里是人称江湖人称圈叔啊、呃，贴吧的呃名称是 loop， 只不过欧变成了两个欧姆符号，嗯对，啊，然后呢呃我跟这个做节目这位喵总一样，老乡都是济南人，然后呢，但是我成年之后呢，主要是在北京度过的，然后后来留学来了美国啊、呃，现在。这么多年了吧，已经基本定居在美国。然后要说这个发烧的过程呢，其实如果你从从这个倒腾这些音频器材开始来说，那可能那就很久远了啊、呃。你要说二三十年也不为过，但是呢，真的是说频繁的买进卖出啊、呃、一些高端的所谓高端器材这种形式的发烧来讲，可能有个五六年的时间吧。对，差不多是这样。然后呢，我的职业呢？是一个不
3: 画画的艺术家
1: ，对，就是大概是这么一个情况。
3: 嗯，哎，我连名字没有报呢，对啊，各位好，我是麦法斯，就是那个汉语拼音麦法斯，后来多一个 m 的那个人啊，这个可能每一个都不熟，对，行，哎、太太尴尬了，实在是，突然想起来，嗯，我连名字名字都没有报，明,明明做了开场，嗯，行，对，本期。把这各位都叫过来，拉过来录一期这个节目，其实是也不是特别的有什么特别的主题，主要是最近吧，大家都看到了啊，这个呃，知乎上也好，各种各种各样的这个这个平台上也好，好像大家交流的这个就是嗨嗨嗨嗨嗨这个嗨嗨这个圈子好像越来越怎么说呢？我可以说是分化了也好，因为最近有很多新鲜的新鲜的东西和新鲜的这个话题，比如说这个啊，知乎上两位非常著名的老师就不点名了，然后还有包括。<笑>还有包括最近有几个很有意思的产品啊，都是包括 ASR 这个 Audio s c i e n c e Review 的这个，在国内的这个怎么不能不能不能不能说火爆吧，可以说是这个这个知名度的在往上涨，所以说这个也算也对也算是一个很有意思的现象。正好呢，这个大叔啊，有些大家比较熟悉的圈叔，这个开箱狂魔，他最近肯定是买了这个这个 S M S L 的这个 SP 2 0 0这个耳放，所以咱不如说，啊、哎对了大叔。张爱，张爱也说一说这个 S 那个 S S M S L 这个好难念。现在是已经到手了是吗？对，到手了一
1: 周一周左右了吧，一直在听它。啊、对，然后就是这个 S M S L、啊、这个 SMSL,、啊这个、<笑><笑>这感觉有点怪怪的。这个、这个、对双木三林对，只不过每次一说到 S M S L， 就是说哎、呃、这像听着像骂人的这种事儿，但是哎算了，我们不要这么去想了啊。其实这个牌子还是挺好的。那个就是它叫 S P 两百这个这个机器，第一给人感觉就是风格。就是说还有点有点经验吧，因为我以前听过一些这种所谓科学嗨翻的耳放，比如 GDS Atom、嗯嗯、啊，然后呃 Mana p r i c e 7 8 8 m a s t r o 789这些东西，啊、呃，除了那个呃 Atom 之外，其余两个都是 THX 的这个模块，然后这个 SB 200也是 THX， 它是 THX 888， 这个这个这个的模块，然后我本来以为这 THX 的东西应该听上去也差不多是吧？然后都是那种呃像是那种淡淡的。啊，这这呃，之前我提的这两个 T H X 还有那个啊 Atom、uh, 都是那种淡淡的、圆圆的、挺细腻，然后呃声音都比较靠后，然后给人一种纤细缭绕的感觉那种东西啊。但是嗯、呃，这个这个 S B 2 0 0它不是，它这一耳朵听上去就明显不一样。然后它听着感觉像是我们传统听的一些高素质的时机，就是它的动态比较大，明显比之前那些我提到那些所谓科学海黑板房动态要大，然后声音透明度很高。然后声音也没那么远，比较近。然后呢，总体来讲是一个那种感觉动感比较强、比较有冲击力的这么一个声音。反正肯定不是不是那种很有仙气的那种啊，不是那种云雾缭绕的那种那种那种很飘渺的那种感觉啊。当然那也挺好听的，但是这种，但它这个呃,呃呈现了一种不一样的感觉，呃，给人感觉一下子挺有冲击力，呃，挺有印象、挺深的、啊。对，嗯嗯对。然后呢，它还有一个特点是说它这个机器的它的推力挺大的。我那个拿它来推这个 1266， 对，大家都知道1266这个，而且好像就是臭名昭著的比较比较难推哈。然后这个 S B 200的话，高增益它的那个音量打到三分之一左右，然后这个1266它就就到了一个正常的响度，就是可以听了已经。当然你说它推的多好嘛，这个可能也没有多好，因为1266它它有那种规模感那种，它不太能推得出来的感觉。但是它的你猛一听还是可以了，对。跟那些更贵的这些机器啊，嗯、耳放比起来，两三千刀的耳放比起来，这 SP 2 0 0肯定还是在这种整整体的声场规模感呀、空间感上还是有点不够，而且声音有点偏硬、偏偏平。但是从它这个价位来讲，还是挺
3: 令人惊艳的。对，对，其实问一句大叔，就是你现在用 SP 2 0 0目前大概搭配了多少耳机？就是你手手上的这个，你听的比较比较多、比较仔细的。
1: 啊，其实搭配的最多的是是那个 m a l a p r e s s M 5 7 0这个耳机就挺有意思的。然后呢，我也跟他搭过那个 1266， 刚才都说了，对，嗯嗯对，那个 1266， 啊，还有 H 6 0 0这些啊，就这些耳机。然后高组、低组都试过，啊，然后呃，我刚才说了，推力非常大，所以说一般的高组耳机不成问题，推低组的话也还挺好，对。然后嗯但是有一个问题就是说它的这个呃，如果如果是打到高增益的话，它这个推这个有线耳机低阻会显得有点稍微有点过推，嗯，有点这种感觉。对，然后所以有的时候觉得，有的时候从某种角角度来讲，如果是说推低阻，稍微感觉有点不耐听的感觉，但是也还好吧，不是说特别明显的觉得很离谱，但是不是那种特别温柔、特别特别那种啊，所谓说的那种温柔细腻、什么润滑什么，它不是这种感觉。还是一个比较犀利一点的声音啊，我是这么觉得的。但是这也跟以前的这些那些科学耳放的，它的科学海外耳放的那个声音不太一样。对，之前不是这么回事的这,这种这种声音。哦，它不能调增益吗？这个这个耳放？呃、啊，可以调的，可以调的，我试过。哦、调的还是大是吗？哎，它低是这样的，它这个低增益的时候，明显感觉这个动态有点弱啊。高增益的时候又有点稍有点过推，这个很多耳放都有这个问题。对，就这么个情况、啊。对，嗯。对，所以说其实还是可以的，总体来讲还是不错的一个耳放
3: 。嗯，其实挺有意思的。刚才大叔描述这个耳放的时候，其实不不止一次的提到了一个东西，就是科学海凡耳放。<笑>对对对，其实有趣的一件事在于，当我们我们评价或者我们看待器材的时候，你会把这个器材画到一个阵营里去了，就是科学阵营，或者是我不能说专业阵营，就是该怎么说、啊？嗯
1: ，传统味精，味精海凡水滴式
2: 浓， five, <笑><笑>数据造假阵营<笑>对
3: 。对，所以说我想我想问一下各位，就是。如果你们心心中都会这样这样划分的话，你们划分科学 h 嗨翻和和那个说说传统 Hifi 器材的这个标准是什么？就是你们会用怎样的方式来划分这个东西？我我是
2: 我先说啊，我是觉得科学 Hifi 现在就这种秀数据的什么的、嗯、这种传统的器材，其实是一只手数得过来的，就是呃从大概是就 N W A V Guy 就。做 O2 的那个哥们儿开始、嗯，我觉得 O2 应该是这科学 Hifi 的最开始的一个点吧。它其实我觉得是从那个专业器材那块掰出来的，就它等于是一群专业的哥们儿，然后以数据指标为就最原始的出发点，然后去做的这么一系列东西。可能现在是有一些厂商发现，可能特别是北美稍有，包括 ASR 这种那个 s b f 啊这种论坛都比较吃这一套，然后。各种曲线图抛出来，大家都就趋之若鹜的购买，所以可能比如说现在的双木森林，然后之前比如那个 m o n o p r e s s 像这种牌子其实在国内认知都不是特别高。呃，在早一点的那个 Shit，
1: 他是,是念 “shit” 的对是吧？呃，不是，其实那个、啊、对，他官方的说应该念 s h w e e t、嗯、有点像德国那个、嗯，对，像德国那个发音。但
2: 是 YouTube 上那个主播就叫 Shit 嘛。<笑>嗯、对<笑>，他们是这样的、嗯，他
1: 们是玩了一个文字游戏，就是说，啊，你看着你,你看着感觉像是的、啊，其实它是用、嗯，用用可以用别的方法去读它这么一个东西，嗯、但是就是搞搞个笑，其实是、嗯、对，就搞笑。其实那个
2: 主播就说嘛<笑> ，I love dirty poop jokes， 对对，就这么回事儿，对对，效对对，他就叫这效果。是、嗯
3: uh, ，最近不是还有一个叫 Hell 的一个小小东西，我、嗯、觉、就是、他们出的， uh, shit hell, 然后就一个、uh, 对，有一个人， uh, <笑>对有一个视频的标题就是 What the hell is this shit？、Uh, <笑>
1: 对,对,对，这个这个还不是最搞的、嗯，他们最搞是他们那个界面叫 Eater 嘛、嗯、，Sheet Eater， 想、嗯、想，哦<笑>、oh, <笑>，对对吧？<笑>这个这个
2: <笑>这个牌子当年还因为就对 ，so c o l d 就打以后的辱华，还被国内的一些 DIY 商家抵制过，也不是 DIY 商家，是国内的音响厂家、oh,。那他说的是我们不 One hundred percent made in America， no Chinese crap
0: 。哦、oh, ，对对对对对对，啊对对对，
2: 就他们说的，<笑>对，结果好多那个。商家就在 Facebook 上说 “shit sounds like shit”， 这种<笑>，嗯，反正也这应该大概是我刚发烧没几年的事吧。可能那个时候、嗯、，shit 可能刚开始出一些就搭建的桌面器材
1: 。对，然后其实那个就是之前提过那个 O two 的那个作者，就是那个 New A V g u 盖，他其实最早就是靠这个就是革命 shit 导 shit 出、啊、出出,出道的，其实就是然后。他测的那个 shite 有个 a s g a r 的那个耳放，他、哦、烧耳机，哎，他不是被 Head-Fi 封了吗？所以，啊、对，哎、呃，就是因为这事儿，他、嗯、在 Head-Fi 上发、啊、那个， sponsor? 对，是那个，对，是 sponsor， 那个 shite 就是 h e f i sponsor， 然后发了那个烧耳放的视频之后，然后他们就把他给封了，就这么回事所以说 ，shite 是割了别人命，又被别人割了命，就这么个意思，<笑>对。一一波接一波，一茬接一茬、啊<笑>，就对对。嗯，那你说这个
2: 欧美的发烧圈和国内的发烧圈，跟这个政治体制还真的很像啊！你看这个革命一波接一波，像法国大革命一样的，咱们这边就明显是
3: 天国上朝<笑>是,是吧？一直有那么几个大佬坐镇的。<笑>哎，对，其实这个挺有意思的。大叔，你，我也，我可能逛 h i a d f i 也好 ，F-B-F 可能稍微少一点，可能直接论坛，但是。我就我观察，我就我我可能觉得，可能北美北美这边的这个发烧的这个环境里，好像没没太有 K O L 这么一说。呃，也也不是说完全没有 k o L， 就是他们的 k o L 这个用力没那么猛吧，有的时候他
1: 们做的稍微隐晦温柔一点那个呃其实挺多见的，在 Head-Fi 上埋伏着不少的 k o L， 就是有一个有一个网站叫 Darko 这这。啊、嗯，对，有是是，实。跟 c e s i u 差不多感觉。对，有一个 Darko Darko Audio 这么一个网站，对，然后他们嗯的一个一个著名的供稿人叫 Project 86。然后他他在那个 Head-Fi 上就有一个账号，然后我还从他那儿买过一根线，然后他最近发一些那种，反正就是小小的呀，回个帖呀那种，然后也不是说特特别明显的去写他在他的主站上写的很多，但是他在别的地方写的并不是很多，但是 QL 也是有的，只是说他们会用一些比较隐秘的方式。对，是这么回事就是也不是很
0: 高调，是吧？那你觉得他的影响力，他的这种
1: 对,对影响力还是有，但是他们的话，呃，一般会采取一些看上去比较中立或者比较温和的方式去,去表达这种东西，他不会特别猛推个东西。基本上来讲，对啊，
2: 嗯 ，The Review 肯定算，然后那个说是那个叫什么 j o s h u a v a l o r 是吧？啊，对对对 v a l o r 我不太看见他的名字啊，对，我也不、哦、他他的
1: 东西做得很好啊。嗯，对,嗯那个、对,对，还有那个，对，还有那个 a m b o x Therapy 啊， a m b o x Therapy， 他
3: 现在机身嗨翻了嘛？他不就开过第第八天？他什么什么都开，对、嗯啊，什
1: 么什么都开，他他这是、嗯、对，对，其实 YouTuber 现在就是 K O L， 对。我我看过他
2: 开的最早的是开那个舒尔的 S e 8 4 6然后他听完说哇 t h t That's definitely the best sound I've ever heard， <笑>然后就觉得我操<笑>，<笑>
1: <笑>对，美国人对这个舒尔是有执念的，你去那个。嗯嗯亚马逊上看那个，有的时候那个 S E 2幺五，我们这儿说的特别差了，他的评价，人家说是说什么呀 ？Godly sound 的听听这个评价。我，<笑>对他
0: 们、嗯，我感觉他们对于这些有些可能国内不是很很在意，或者说不是很看得上的这些东西，尤其是便宜货，好像挺多美国人还挺喜欢的。不管嗯，不管 Amazon 也好，或者包括包括 Massdrop 吧，然后。嗯，还有一些可能论坛，包括 Head-Fi， 然后包括之前那个包总发的那篇文章，那篇翻译的那个，说到那个对 Che-Fi 或者 Che-Fi 这个东西，就他们，嗯，是有挺多人，我我觉得，可能也有这种审美取向在里面，但是，嗯、呃，大环境感觉他们其实也稍稍有比较温和，或者说比较比
1: 较龙。呵呵
3: 嗯<音>、啊，比较温和，你你你，你<笑>嗯嗯，对不是,是，
1: 对对是这个，呃，主要是在这个他们这个欧美这个这个文化圈里边嘛，就一般来讲，他们不会去 j u 别人，就是不会公开吧 j u d g 别人，在背后说可以，但你当面一般不会去说啊，你这样想不对，那样想不对、啊，对，然后他们就会，所以说你就随意吧，你你喜欢什么，那你你觉得开你开心就好。对他不会很少去为了这种事去争论。对，如果不是那种，他们只会为一些特别的、嗯、大的事情。对，所以一般来讲的话，大家不会不会产生这种冲突，言论上冲突比较少。对
0: ，对，对，因为没有人去戳那破那层装窗户纸，相
1: 当于。对的，就是这样。是，就是说他们也相对包容一些，确实。对，包容。对，然后就是说，都是说呃，互相这些说的话、嗯、都是比较温和的。
2: 对。那那你说那个 ASR 的那位那个 Admin 叫什么 ？Amrim 是吗？就那个头像是一个日本阿米尔，阿米尔，阿米尔。嗯、啊啊啊啊啊。那那位算啥？那位天天地追着何庆华狂打，前一阵啊，现在打谁呢？我也不知道
1: 。哎，那一位我觉得是这样，他是从一个工程师的角度或科学家角度去出发嘛，他是觉得。你作为一个，比如说你卖的很贵的一个器材，或者说是有一定价值器材厂商，你你理应做到声音啊和这个这个你的参数都要做得好，参数等于是电器性能嘛。你从呃科学的角度来看，不存在什么说声音好听电器性能就一定要差的这种这种情况，这肯定是他觉得不合理的。嗯，而且你又卖的贵，对吧？你理应把它都做好才行。他主要是在抨击那些，就是说，嗯，我就我就只给你个声音，别的东西我就一塌糊涂，我无,无所谓，你甭管。但是他觉得这个从客观角度来讲说不过去，对，是这么回事对，嗯，然后对，我觉得就是就是就是这么个意思吧。我也不是觉得他是他他们的那个那个 ASR 上的人说话有的时候稍微有点偏激或者有点 mean， 有点冷嘲热讽的比较多。但是我觉得其实他们的背后，他们所所传达的这个、嗯、这个对于这个东西的看法，我觉得还是理解他们的。对，就是说，呃，你一个你一个东西作为一个机器吧，啊、呃，它首先它的满足，它得合格是吧？你不能它不合格，声音再好，它也是意义不大的。我是这么一个看法啊
3: 。嗯，但这其实有一个问题，就是我发现 ASR 它的这个主观听感，其实我个人觉得啊，挺不靠谱的。它虽然虽然要说说是要结合听感和这个数据去，嗯，看看器材、嗯，但是它的听感，就是它有很多东西的听感，我是相当不认同的。比如说那个 Neurochrome HP1 那个耳放，就是我觉得耳放很难听，但是他说的就还挺好，而且包括测试的时候，在当时的时候把它排到了一个呃，机会，基本上就是各种各种指标都在第一或者第二的一个位置。但那个耳放，我被人个人听来感觉很糟糕
2: 。好多人质疑个 ASR 就那个，嗯，好多人质疑 ASR 是有利益相关的，是吗
1: ？就是这个没有证据，就他们和那个一些品牌是有合作的。不,不好说，不好
0: 说、啊，这个不好说。反正国内
1: 是经常这么说。不好说，没有证据，我们不能这么说。确实是。嗯嗯嗯，是。然后呢？我觉得是这样的，他们这个还是有，我们还是看到的积极积极一面的情况，而且要理解他们的一个呃概念，就是说，比如说你说他是听感的这个这个差异或者说什么，是这样的、嗯，他们的理论是说，呃，既然参数好，那肯定是声音好，这个应该是相辅相成的呀，对吧？参数好东西，嗯、那么我你接受它、嗯，这个东西是声音好不就行了嘛，对吧？你改变自己的自己的听音观、啊
2: ，对对对，对。对我先确认它正确，我再去听它，然后内化这个正确的标准。就有两种人吧？嗯，对，
1: 这是对，这是一个思路的不同，你自己的自己的追求嘛，是吧？这种这种也是可以理解的呀，对不对？嗯、他们对，你你你你你改变自己就行了，不行的话，对、啊，吧？这个两类人，一类人是拿过水来先喝
2: ，看看凉还是热；，另外一类人先戳进一个温度计，啊，四十度，好啊，这个就是四十度的
1: 水，对，对是的。对，就是就是这么回事儿。我觉得，呃，他们这个网站呢，有一个积极意义来讲，就是说它等于给你提供了一种购物的一种一个参照吧。其实你比如说，你要是刚刚刚入烧，然后你你特别急于的说我，我我要买一套，呃，不亏的设备，对吧？不亏。对这个听起来就有点觉得这个，<笑>你听听着感觉好像挺好，容易达到，其实不太容易达到。那个很多东西其实很难说的，是吧？大家都知道，然后。看他们网站的这个数据买东西的话，一般来讲，至少你觉得我性能上没有吃亏吧？你在你还搞不清楚声音到底什么叫好的时候，你觉得我性能上没吃亏那也行。而且从一个呃科学角度来讲，那么参数反而比声音值钱，这我也不知道，可能他们是有这种一样子的一种、嗯、一种想法。而且再一个是根据我所听过的这来讲，他们所测出的这些参数比较好的机器的话，至少也不会说难特别的难听啊，当然 O2 除外，那个其实也不是真正的科学 h i 那么其实这就是可以了。你当你不知道该买什么的时候，你根据他们的测试数据买回来。反正这套东西来讲，就最多是说你觉得，嗯嗯，不是说特别特别的好听，对吧？但是说其实也也很难做到特别特别的难听，嗯嗯。对于出烧来讲，其实这种也是一种。比较好的吧，因为他还不知道自己到底需要什么的情况下，我先听听什么叫高素质声音，不行吗？是吧？那也可以。呃，当然了，如果说你自己很有经验，我觉得这个事儿还是你都两说。嗯、对对，因为这个声音未必是你喜欢声音，也可能这声音从科学角度来讲，我、哦、操是个很牛逼的声音，是吧？然后参数什么的，但是呢，它未必是你喜欢的声音，对吧？就跟你去、呃、吃饭一样，你说这个馆子有一家馆子做的就是合你口味，你觉得它就好吃。嗯那另外一家馆子，那个做的符合卫生规范什么的，各方面都很好，但是你觉得不好吃，那也那那也没有办法是吧？当然呢，如果说你说我我完全不了解这些饭馆的我不知道哪个好吃不好吃，可能你可能首选卫生条件好的，看上去更加干净一点的，更加科学规范一点的，可能就这么就这么个意义。嗯，然后呢？再一个就是说，所谓这个还原，对有些人执念于这个还原的这个东西说，说哦，科学耳放，科学还在还原的多，但这个就有一个问题了，对一个唱片上的一个一个音乐本质上的问题，你还原的是还的还原的什么东西？你追求的是个什么东西？如果说你追求这种还原，那么首先我们要预制的是说，你的这个音源、嗯，你的 CD 上的这个声音，它等同于现实，但其实不是的了。专辑录音、啊，对,对、嗯，专辑录音，它这个东西不不能等同于，完全不是那么回事儿。对对，完全不是那么回事儿<笑>，完全不是那种，呃，我们所说的就是就这么说吧。我们一般来讲说 HiFi 追求的是什么现场感、真实的音乐，但是这个，嗯呃，但是这个录音的这个专辑录音的话，它跟这个现场的真实的还是有差距的。什么从一些声场啊，还有一些具体的一些很多细节上，它是不太一样的，缺乏一些立体感。那么其实 h i Fi 一直干的事儿，它不是说以前的 h i Fi 吧，是吧？不是说，呃，真的说什么还不还原，它其实都是在美化吧，这个东西美化成一个人们印象中一个像真实的这样一个东西。那每家美化的方式不同，水平也不同，达到的效果也不同。那当然，你这个每个人追求的也不同，因为其实挺主观的，只是你想象中的真实，想象中的现场，它不一定是真的是说，就是说百分之百是准确的这么一个东西。还是个挺个人化的，我觉得，大家比较爱抠抠这些什么还原什么的字眼但是这个这个 HiFi 这个东西本来就是个商业上的一个一个一个一个宣传语，它它不是个科学上的东西。你去抠它的字眼抠它的含义啊、呃，其实意义不太大。对，就是说啊、哦，我们这个好，其实就是说我们这好，我们这牛逼，就这么就这么简单。那具体具体他说他是什么还原什么的，其实，嗯，我觉得，呃，未必是这么回事而且有的时候这种所谓还原也不是你想要的，对吧？还是说他要是说百分之百还原，首先我们预制是说，你的这个唱片上的东西完全百分之百等同于现场，这个不是不可能。你比如说录音特别好的现场古典乐场、啊、差不多，交响乐差不多，但是大部分大部分的唱片这个是差距挺大的。那么怎么办？我们就要美化。需要加味精，这是传统 HiFi 干的事儿，对。大家会告诉你说我在还原，因为从音频这个角度来讲，大家觉得还原这个事儿很高大上，啊，精确还原很高大上。但其实、嗯，每个人都说自己精确，其实每个人都不一样，对吧？现在科学 HiFi 可能是标准统一了一点啊，我们就看数据，对吧？也许可能还原的更多了但是这个还原是不是你所需要的？我觉得每个人得想清楚这个事儿，你是想要一个美化过的东西，还是你想不想一个美化过的东西？嗯，
2: 理解科学嗨嗨其实就是去风格化嘛，让这个器材在回放环节里尽量透明嘛
1: 。对对，他就把美化东西没去去掉
3: 了。但是其实这个挺明挺明显的事情在于，所谓的科学耳放，其实每一个科学耳放之间的区别也是挺大的，就是它也是有自己的风格的。实际上
1: ，对对，但是说，呃。对他的具体声音呈现方式肯定是有差异的，不可能完全一模一样。但是呢，也有类似的之处吧。就他们的总体来讲，他们的声音是透明度相对高一些，没有，尤其是说，其实你跟别的耳放比的话，你会发现他没有有意的拉近人声，也没有有意的去柔化那高频。他们基本上来讲就是说是什么样就是什么样，嗯、对，就这样一个感觉。所以说，有的时候觉得他们有点偏硬或干嘛的，那个不是他们的问题，那是他本来你那个录音那个唱片他就长那个样。它就是那个声音，对，它只是没有做什么美化，没有把你上，没有营造一个所谓像现场或者所谓模拟、所谓模拟味的这么一个声音而已
2: 。就是一个是 Hi-Fi， 一个是 Monitor。监听这个词其实大量被滥用的。你看，其实当 Monitor 这个词听着像是客观、然后高素质的代言了之后，妈什么耳机在淘宝上都会挂一个监听的关键词。但其实什么是 monitor 呢？其实 monitor， 你说它有没有一个统一的标准？其实也没有。但是所有的都要沾上这个词，什么 HD 800啊 ，HD 0 0 S 啊，甚至什么极致啊，都都都叫 monitor， 对吧？这个跟 HiFi 其实一样的、嗯，就是你还原和这个保真，其实都是最终是一
1: 个对个人
2: 的一个标准
1: 。对，其实这个这个东西来讲，对你这种客观这个东西也都是相对性的，不是说特别那种。有一个很准确的一个标准，毕竟这个东西，哎呀，你的你的耳朵，每个人耳朵都不一样，每个人的接受的这个东西都不一样，所以说这个没法说的。然后，当然，科 q HiFi 的好处就是在于它可以让你一目了然的看到这个性能吧。对于有些从这个一步从这个图吧，电脑圈进入这个发烧圈来讲，它很能容容易的能判断我想买什么东西，对，有有一个目标。
2: 对，科学 HiFi 真是，嗯，就是给了大家一个直接大于小于号嘛，就直接可以比大小。对，对这个对，可以有个性能上的一个东西。这个也是，就我觉得现在 HiFi 圈比之前 HiFi 圈，就是十年前、十五年前友好了很多的非常重要的一个点，就是有这些东西了。其实之前那个蛮荒时代真的是挺可怕的，还就大家拿着拜亚 A 一和和
1: T 一组套装的时候，因为大家看着都是一，然后就把这两个买回去，好多人这样。对，对是。以前的时候就挺盲目的，靠看读文呐、啊，看一些别人的听感，不包括看什么。但是这个有了这些科学 HiFi 这些数据档之后呢，你那个买的时候感觉人的这个目标明确一些，而且而且确实像我刚才说的，这个这个东西我听过这些科学 HiFi， 它买回去你发现也不会特别难听，就翻车率比较低。因为你去你去盲居那些传统 HiFi 产品，其
3: 实有的时候，嗯、呃，十居八八番吧，差不多的时都有这种情况。嗯，其实我也有一个问题在这儿，就是既然说到这个所谓的还原也好，就是高保真这个抠这个字眼儿也好，就是为什么这部分烧友不直接去买专业机呢？为什么要买这个科学 HiFi 这个奇怪的东西嘛？就是既然要还原的话，专业机贵呀、啊，专业机是真贵呀、啊啊，是吧？也有也有便宜的吧？完全没有吗？呃，你要说什么,专业,什么专业
2: 机有那种，比如说这几几百美刀的台子，几百美刀的一体机，什么几百美刀的那个 ADDA 什么的。我觉得那个都是就给那种，就他他是专业，你也有 level 的嘛。你你一个你给一个社社区的录音棚和给一个做 billboard 唱片的录音棚，那肯定不是一个等级的，对吧？你真正那个低端的专业机、嗯，你说找一个几百刀的什么的，破玩意那雅马哈一大堆。那你别别说雅马哈了，什么 presonus 那种那种厂商，那个专业耳放四路四个电位器，八百人民币。你你要不要听一下呢？对吧？那那也是专业机啊，没问题啊。你你放到那个系统里，它也不一定是最短的那块板。那你说什么什么是专业专业机还 i 嗯，你可以玩啊，没问题。但是专业机很很多地方是不友好的嘛，比如说宽度啊，比如说叠放啊，比如说它整个避震啊，或者它用电啊。它可能特别麻烦，就底噪巨大。你专业系统最简单的就是，你组出来一个就是都是专业级的东西，你弄不好就可闻底噪，就是对于嗨玩发烧友来说就不能忍的。这这很正常。以前我做电视转播，电视转播的那个基本上所有的耳机口，你要直接拿高敏耳机插上去，就就没法听的，就就哗哗哗一直响，嗯、白噪音一直带着的。所以为什么专业？专业转播都戴那个 HMD 二五，就是那个 H D 二十五十三改的那个耳麦，其实那是六百五
3: 。专业专业耳
1: 机，什么体育解说都是六百五耳机。对，呃，当然现在可能换下来一些了啊。现在美国看着还是那个 HMD 二六二五 H 六 H D 二六二六二五，加头太疼了，好像。对对，他还还现在还是那个东西，然后这个。对啊，那些老机器、老模拟台，这个嗯，确实是够可以的。嗯、这个，嗯、对
2: 那个老模拟台，那个电路非常复杂的干扰避免不了的。它一一下分那么多路，那么多东西在里面，然后它成本所限，它也不能给你用就多好的东西，它只是要达到那个工作的指标嘛，对吧
1: ？对，对我这个我这就扔了一个老模拟台、嗯，然后就是说挺响的，推东西真的都挺响，但是确实挺糙的。就是就这么一感觉，对
2: 。<笑>我原来有一个，就是阿美总那个耳机俱乐部的 m x 他扔给我一个模音台，说拿着玩去吧。我说啊，你不要了吗？他说你底噪太大了。后来我发现那个东西就是，你把它接到随便一个音源上，灯亮了，然后你插一个耳机，把它那电位器拧到中间偏右，它那个底噪直接可以保机。特别好，多种
3: 保机器。对，<笑>嗯啊，对、okay, ，你们二位孟总和大说应该都是属于这种这种可能。呃，调音台这种或者这种东西用的比较多的一个、哦，我不是我不是我没用啊，不是吗？好、嗯，也、啊、是啊，也用过几个，反正是对吧？对，我大叔也用的比较多我。我现场用过一些 PA 的系统，嗯、其实大叔以前是搞搞过很长时间的这个。你是爱好爱好音乐，还是比较专业的搞音乐？其实非常好奇这个问题，一直没有问。啊、作为一个爱好者，还是作为一个就是一个专业的这个工作来做的来在,在这。啊，这个来说是这样，我那个。年纪
1: 很小就开始学音乐，但是我一直没有往这个特别专业方面去走，就没有去真正把音乐当成自己的第一专业。其实我专业还是学美术，但是呢，一直在做跟音乐相关的一些东西，一直在自己做。比如说，呃，也玩过，也就是自己做些音乐，也也也打过碟，然后这种也参与过乐队活动啊，然后也去现场做过调音师啊，什么呃混音啊，什么就是这些东西也在做。然后呢？就是说老在这个边上打转转，一直都没有进入到核心的部位。不过自认为艺术家、音乐家，啊，自认为是对。然后还好吧，这<笑>是,是,、就是这么一，这、就是这么一个情况。嗯，
3: 那大叔，你一般做这个相关的东西的时候，你会有带监听耳机？你会带什么耳机？就是、你个人会带什么？还是说无所谓，随便哪款就带了？呃，其实我我我我最早的时候挺挺
1: 迷监听耳机的、嗯，然后我最多的时候有一百多个监听耳机。呃，就像前面说监听耳机也都大家都都声音都不太一样，嗯、呃。<笑>我最早的时候其实挺喜欢用监听耳机做，就是工作用的，因为监听耳机，一是说它的声音比较容易掌握把握，然后再一个它的一般佩戴比较舒服，而且有的时候有脑放的感觉说，说哦，好专业的是吧？对。但是后来呢，后来慢慢的就是说，我就呃发现也不是那么爱用监听耳机了，因为随便拿一个耳机拿来用，只要你对它够熟悉的话，其实。都可以作为监听，但是你前提是一定要对他足够熟悉，你能脑脑中能补全他的这些不足啊，或者他的一些改变东西，你能给他补回来。哎，是这么一个，是这么一个东西。嗯嗯，就你了解他对你
2: 的影响
1: 之后，嗯、你在工
2: 作的时候把这个影响稍微规避一下就行了。这就像我觉得就是就像乒乓球世界冠军拿任何一个烂拍子都能干你，像
1: 玩一样，对就这么个道理哈<笑>、嗯。对对是，但是说呢是这样的，也有一点就是说。那个呃，监听耳机一般来讲，它的声音呢，比较相对相似性高一些，所以直接拿来用比较容易。但是别的一些耳机可能就得适应很长时间。嗯，对，是这样。嗯、就是偏想一些奇葩的东西啊，对，那种就适应很长时间。啊、听
3: 话题拐回来一点，我觉得不能再聊天,天，听耳机，再聊天,天，听耳机这，这这期节目就不知道啊，就飞了。所以说，呃，之前其实说到那个关于这个北美的 KYL 的问题，其实。呃，包括呃很多这个，比如说 Zeevio 啊，比如说什么那个 Olive 那个奥地利人，然后还有那个、啊、对对，还有那个对那几个人嘛，就是他们实际上你会发现他们的这个前端就使用的这个耳放和这个解码都比较
2: 夸大比较烂
3: 嘛，对，很便宜，<笑>但他们依然可以获得这个大家的大家的这个就是大家都信他，但在国内好像不太可能。国内的话，如果你当个 KOL， 如果你当一个这个。就是评测人员，专业的评测人员的话，好,好像你的手里的这个这个设备至少不能太便宜，我觉得，至少他像那个对 Olive 那种肯定不行，我觉得。对，国内是有这个情况，你这个你要么是经验特别足啊，一说你
1: 烧了二十年，别人可难行；要么就是说你手里有两百万的器材，对吧？你你嗯资历不够，我器材来补，对，有这种情况出现。嗯，但是但是国外来讲，他们。呃，确实是我，也发现了，他们的器材一般前端来讲
3: 都注意都不是特别的豪华
2: 。
3: 嗯嗯，其实这就有一个问题了，你看就是在这边的话，就不能说说的是在这边，就北美这北美的话，这个可能他们比较很一很一般的或者比较烂的这个前端使用进行测试的耳机，他们谈的听感，大家认为认为也是有参考意义的，他们也会非常的这个去相信，非常的这个去跟他讨论这个问题。但是但这个说白了就是北美北美北美少有这个前端比较烂嘛，就耳放比较便宜这个。桌面起来比较便宜，似乎这个在北美这边好像是，我不知道你们有没有这种感觉，就是他们可能觉得这个，就他们在耳机上的投入可能要远远高于在前端上的投入
1: 。对，是这样的。呃，你其实是这样的，这么看，这个对前端来讲的话，其实你有几只耳放，你功率给够，只要把耳机推到一定的响度来讲，其实你就可以对这耳机的声音，至少是三频嘛，一个声音取消做出评判。也许是说你无法，比如说你一个。比较低端的耳放，你无法完全释放这个这个耳机的所有的素质，或者说不是能让耳机达到最好听的状态。但是那都是有的时候都是细枝末节的一些调整了。但是它的大的一个框架，其实你已经能听得出来。哎、嗯，是对。对你已经能有这个大的框架在，你已经能对这个耳机的一个声音是个什么状态，它的三频是什么一个情况，它的取向，它适合听什么样的东西，它听什么东西好，什么东西不好，它其实已经大体上能有这么一个概念，应该可以得到了。对，不一定非要把它推得特别特别好，特别特别完美，你才能对这耳机做出一定的评价。对，当然你能推完美那是更好，但是说，我就是这么觉得，其实不一定。嗯
2: 嗯，我是觉得这个是一个最大公约数的问题，就是你像 z r e v i e w 这种人，他的长期的系统是不怎么变的。然后当他评测一个新的东西的时候，他放到原来的系统里面，然后换一些，比如说换一些耳机去试这个耳放啊，或者说一个新的耳机，他拿其他几个耳机对比，大家都知道他对之前的态度了，然后他的设备也长期稳定。那这么说，他其实这个包括他的消费水平，可能也是北美稍有的一个比较平均的水平。这样就让他的言论有最大公约数的参考价值，就是最多的消费者能看懂，并且能有那个消费参考意义。你要是说他特别权威，一个老少，我靠，家里什么 D C S 一套，对吧？一下来二十万美元的系统，大哥，那你你你这个评测是你是很牛逼，但是我。我拿什么去做参考呢？对吧？我不可能第三、第四一套。哎、对
0: ,对他这个参考价值的问
2: 题，作为媒体人的价值可能就不像那个你用平民器材那么高了。哎，你们我特别想问私人问题，你就你们都特爱看 Z Review 吗？我我有点看不下去
3: 。我其实不怎么看，哦、说实在话
0: <笑>，不怎么看。地平老师看得多吗？除非除非特别特别好奇一个新的东西或者怎么样，可能会可能会偶尔看一下，然后，但其实我不喜欢他的测评风格，因为他废话好多，而且有点夸张，然后有又不是很，就他的说话怎么说哇，这个很牛逼或者那个很牛逼，但是。<笑>对他，他他说好的就是这个也牛逼，那个也牛逼，然后你也不知道他到底比谁牛逼，或者他哪里牛逼，然后就挺难受的。他的那个、呃、看的
1: ，<笑>对，是在那美国，你就是说我这个小孩上了学你知道这个什么都是老师就说 awesome awesome， 呃，啊<笑>、哦
2: ，对对对，老师都是王子如是吧？
1: <笑><笑>对，就说是在在在北美这边，大家是。就是夸人呐、啊，特别不吝啬，用最大的词儿就夸别人、嗯。然后就是，对你要就说 good 或者什么 nice， 这都属于感觉好说你不好了似的。就一定什么都是 awesome excellent, best, <笑>、excellent、best、super best、best of the best、the best in the world， 全是这种东西，反正都是最好。对，<笑>然后就是一波比一波高，然后牛逼这种找最牛逼，然后大家都很牛逼，然后都很牛逼，然后说都很不错啊，这也这也都什么、嗯，然后。对，然后<笑>是不错，是不错，呃，然后就是，所以说你你你有的时候，你仅仅从他对于这个东西的形容和赞美上，你都不知道他到底好还是不好了，就嗯，呃、<笑>天花板效应，对<笑>、哎、对，有点吧，就是这么回事。<笑>对然后，对，然后反正是看他们这个评测，有的就是这样，就是很难把握他到底是怎么一个程度了，有的时候，因为夸的太多了，确实有这个情况
0: 。是对对，嗯，就是他有的时候，呃，比如说，嗯、呃。就就他的形容有的时候很不到位，然后再一个就是他的中间会嗯、um, t h i s is 啊，然后就就,就手舞足蹈，然后就在那里拿过来<笑>拿着耳机翻过来翻过去，但是也没说啥，然后就很难受很别扭，不知道他想表达什么是好还是不好。比如说有一期我看他是比对比那个好像是 h a l f i m a n 吧 h a l f i m a n 的那个 H E 四叉叉好像是。嗯然后他对比了四叉叉和原本的那个，然后他就在那里说那个耳罩怎么样的时候，他就，嗯，然后 this p a n 然后就捏一捏，然后也不说什么，<笑>然后又把另一个拿起来捏一捏，然后他可能是想直观的让大家看一下他捏，但是他因为不给出一个评价来，嗯、大家可能看也不是很直观，而且很多朋友反映就说他这个有的时候听感触入挺大的，就当看看笑话就娱乐一下的感觉啊
1: ，对，娱乐娱乐视频，娱乐视频，嗯，对对，就像一个娱乐视频嘛，是确实像娱乐视频，但是他能让你第一时间能了解到一个新的耳机，比如长什么样。对吧？大体是个什么效果？ Uh -huh. 对，就这么回事然后我主要是看那个文字评测比较多，不太看这个视频的，因为太太拖了。文字可以一眼看到底，是吧？呃，而且这个有的时候你看那些那个那些那些 YouTuber， 万一你不喜欢他长相怎么办，是吧？也是特别，嗯、特别,、嗯嗯、特,别特别那种，就那种感觉。然后有的时候就觉得，哎呦，我看你在那面前晃了半天，我觉得好像很难受的样子，还不如就,就看字儿算了。<笑><笑>你反正看不见他长什么样，你就只看他的文字就好了。对，看 pros a n cons 这样。对对对，这个能一目了然的看到他的优缺点。对,对,对,对,对,对,对、嗯，然后尤其是看那个 cons 的话 ，cons <笑>反而是它的特点所在。pros、嗯嗯、其实没什么可看，基本就是说些好听的话。对，就是这样。哎，但。也也很尴尬，就是我、哦、看
0: 那个 Head-Fi 上面的那个测评测，然后有很多它是属于也确实是网友写的，但是有一些你也可以明明显的感觉到，就是这个网友他一可能写的不是很负责，因为他有一些品牌，很多他都可以就是你呃跟他要求说写个测评，然后拿个样品或者怎么样的，然后就很尴尬，嗯、就有一些耳机可能大家。风评都很一般或者怎么样，但是他的 cons， 呃，他就写什么 price too high 或者什么，嗯， not very comfortable， 然后就、啊、对对对就一句话带过、嗯，然后其实你有的时候看他的 cons 也没什么用，也反正挺尴尬的。嗯
3: 嗯，我竟然看到那个 cons 就是一个 too pricey， 我也不知道这个车算算什么，算是好事还是坏事。<笑>对，很多都是这样的，对
2: 。哎，这个这个跟国内的其实问题还是一样的、嗯，就是当测评媒体拿样品的时候，其实说话起来就没有那么硬气嘛。而且说实话，嗯、你你要不要信任这个人，其实他没有一个大样本量的评测之后，你也没有什么太多的依据。反正我看 Z Review 最近一个看的那个是什么森 D。那就是那个国内那个三 D A 吧，三 D A 对，当时那个耳机我还挺喜欢的，但国内评价一直一般。然后也是因为那个牌子后来不做了嘛，但是大耳就停了。然后最后一个产品，当然还就就还挺奇怪。当然我反正它比 HiFiMan 我是喜欢很多的。那当然它和那个 s a n Dara 比，我觉得我比那个强多了。但是好多人就说，啊这破玩意儿啊，什么国外方案改的。后来好像还确实证实了，是一个叫 Blong 的那个什么耳机改的，对吧？那他自己经过了好多设计嘛，结果大哥在 review 直接给了一个叫什么 Best of Ken Jam 2019， 然后就疯了，我说我操、啊、这么夸张、啊，因为它还是一个挺便宜的耳机嘛，对，啊
1: 、嗯，对，是它这个其实我我我,、这个嗯、我这个我这个 m o n o Press 这个 M 5 7 0啊，据说是跟它是同样一个单元，对，然后这个耳机还是挺不错的，我就是觉得 M 5 7 0哦，长得也很像的，对。这个这、那个这个确实是，确实是的，他确实是拿别的方案改的。这个对,对，那个那个不浪那个对，就是对对听着看着就跟那个那个暴龙似的那个啊。他们这几个好像都用的都是同样的单元，确实长得都很像。然后那个 M 5 7 0的话，如果是说那个那个森迪、那个艾娃、什么黑美人这类跟他声音比较接近的话，我觉得确实应该还不错。对，这个 M 5 7 0还是挺好的，他那个。素质啊什么的，还是它很便宜，才才两百两百多刀，然后这么一个东西，比那个艾瓦还要便宜。就是说各方面，其实在这个价位找不太出都猜不出什毛病来。嗯嗯，对，就这么一个，对，就是这么一个耳机还不错。就是我觉得这个耳机还不错，最近我听的比
3: 较多，就是它。哎、mm -hmm. 呃，其、就、实、是、我最最喜欢的低价平板就是 Verm One， 对，就是就是那个 n、那、e、个
2: 、对，但 Verm One 是那个、嗯、是那个周叔啊，那个、Joshua, 约书亚老师给了给了 Don't、啊、是他的减
3: 减评是对，就他给了一个差评。啊、嗯，对他其实不是因为声音差，他是品控差，给他两只那个 v i r o n One 都有点偏音，啊、好像是还是咋着，他、啊、就不太非常的这个，不太能接受这件事情。对，就乌,乌克兰战火之中做的耳机，你还想怎样、嗯？是吧？<笑>对、啊对,啊<笑>那个嗯、<笑>对，那个戴着硝烟耳机，对硝烟的耳机，卡拉什尼科夫耳机，<笑>嗯，就是从沙子里挖出来还，还能还能还来是吧？<笑>太过分了，你们这些人
1: 。对，我觉得这不是,是不这个呃，这个乌克兰的话本土好像没打吧，是克里米亚是是是克里米亚在打吧？对。然后我现在就好奇这 Virman 到底是个什么声音，<笑>一直想试试看，也没有机会拿到这个耳机，它的这个什么样的声音呢？大体嗯
3: ，我就觉得是一个没什么特别有风格，但是它整体就是比较平板嘛，声音比较流畅，然后高频也不是很呃，两头延伸都不是很明显，不是很刺激。因为我听的那个是换过耳罩的，换了一个稍微薄一点的，对，有厚一点的耳罩。它原装耳罩比较厚，声音稍微声音声音稍微有点微，两头有点翘。嗯就不太非常的，我不不我我这个人其实不太喜欢两两头翘的声音，就是你两头就是延伸不完整，我也不太喜欢微 shape， 对，非常不喜欢微 shape， 所以说当时听的时候就换了那个比较薄的耳罩，然后声音就嗯、呃、要平直很多，没这么翘，两头就就挺不错的，各种听感其实我找不出什么毛病，而且特别好推，戴着也挺舒服，虽然长得挺丑，但但是没什么别的毛病可以挑了，三百五十刀我觉得是三百五十美元同价位我听过的，什么 Sandara 应该也是大爆了，我觉得没什么可比的、嗯。
0: <笑>我当时我们这边群里一个朋友，那个他，嗯、呃，大叔大叔，这个喵总应该都知道，他他是他买了那个 Very One 之后，他跟我说的，说生场的话，他比那个比妹子的那个平板还要大，然后反正生场比很多那种上千、两千以上的平板还要大。嗯
1: 我现在一直就在想着什么时候能够有机会把这个 Very One 搞来试一下。然后那个我就是想跟这个 M 5 7 0比一比。这 M 5 7 0的话，其实从某种程度来讲，它比那 H 1 6 SE 要好听一些，就是比其实
3: 比较容易弄好听一些对对、嗯。对，你不知道 Very One 什么样啊？对，你怎么样？呃， Very o One 应该，我觉得你可以有有点信心，因为 Very o One 它的单元特别大，它那个单元尺寸比 H H1, H 1 6的大。我我我印象里面非常大的一个单元啊。嗯 uh, 对，所以说平板单元大的话，还是有个天然的优势在这里的。
1: 嗯、是
2: 的，是的，嗯，觉得这个国内的 Hi-Fi 现在正在急速的随身化、小型化，然后北美和英文世界的 Hi-Fi 好像都在玩头戴平板。那国内头戴平板其实品类也<笑>也正在增多，但是远远没有北美这么夸张，就是个小作坊都在做头戴平板、平板单元耳机。国内好像就 Hi-Fi 曼，然后什么 Monoprice 什么，在国内都没有太多的讨论，对。嗯嗯嗯，对对对然后那个 Mister Speakers 是大佬们都不喜欢，就什么飞行的几个人，反正是都不喜欢，太惨。然后我一直想听那个
3: Azure、嗯、Azure 二代嘛，也也没有听到过。嗯，哎，那个地平可以说我是听了 ECF 我听的时间还挺才挺仔细的。然后地平总应该是有那个 e 3 4 r 四，对，等 e c 2对，对我 e 3 2对，我有过那个 Flow 的一点一。嗯，我、嗯、觉得 ECF， 哎，反正 Mister Speakers 吧，包括那个什么。啊、uh, ，Alpha Dog、Alpha Prime 啥的也都听了，我觉得挺有，他们还挺有意思，的，那们调音还。但是现在更名了，嗯，已经不叫 Mr. Speaker 我忘了，我听的是 Mad Dog 还是 Alpha Dog 了，就是还挺喜欢的。Uh, 什么什么颜色的那是一个？红色的话就是就是 Alpha Dog，
2: 如果是黑的就是 Mad Dog。哎、像
3: 血豆腐一样的
2: 颜色，那就是 Alpha Dog 是吧？啊、uh, ，Alpha
3: Dog 对。哦、oh.。也可能是 Prime， 不太不太确定。呃，他如果是 Prime， 的话，他的头梁底下的那个杆儿，黑色的两两杆儿上会写着 Prime， 如果不是的话就不会写。现在叫丹克 n 克 l a u d i o 了、啊，对，改名了，改名，把那个自己的名字直接放上去了，对，对这就 high end
1: 多了嘛，听上去是吧？<笑>大牌多了，以前挺山寨的，我觉得，对，有点那种作坊的感觉，对。对对对然后呢，刚才说到这个，这个，呃、这个欧美这个为什么他们大耳或者音箱多、嗯，是因为这个确实是没有机会。听塞子，出门就开车，你那个回家直接就开音箱或者大耳，就是那种台机的系统，根本那个便携的东西用、嗯、利用率太低了。对，你像叫我就是说，我就为了能听那些塞子，我还要专门能开着让我走路去，对，专门这样干才能有点机会听听塞子，要不就没机会了。嗯、没有场景。嗯，对，根本没有场景去这样做。然后有的是去超市干嘛的，就是专门要去带个塞子去，就是为了听听他。没办法，要不就没机会<笑>是是是是。对，<笑>为了听塞子，走路上班的人，<笑>这就是大叔。<笑>哎，差不多，就是这得找机会用啊，要不就根本就是用不着，就在家吃灰。这个也是有点。<笑>看那个对吧？啊，所以然后
2: 亚洲 HiFi
1: 的烧友喜欢耳塞的，都都都起来。地铁、呃、对,对,对，就是对地铁通勤用。美国的话，纽约倒是不很多人用这个耳机，啊、但他们还有用大耳，对,对、嗯、他们用这个大耳的还挺多的，开放式耳机还是在地铁上也挺也挺厉害的、啊、这个。
2: 我发现，我看那个就纽约的那个文艺片导演，就他们好多的人会拿歌德耳机当成一个就当代文艺青年雅皮式的一个标志 icon， 就是你你看他拍了一个什么，我那个片儿叫什么我忘了，保姆巴赫的，他拍了一个就就文艺青年，就是就是桌面上是可能是苹果电脑，然后各种木雕，然后画儿啊，然后艺术资讯什么的，旁边就放着一个 S 二八零，对。然后就插手机，插 iPhone 直接停听。他们会觉得这个东特别
3: old f a s h i o n e、哎、
0: 当时
2: 那个带
3: 着325出过一次街，什么都听不到，非常的崩溃。嗯
0: 、<笑>之前那个微软，微软和那个歌德有过一次联名，然后 design for surface，surface，、oh, surface, 对对对对对。<笑>那一次他们是好像就是因为微软他们的那个广告里面吧，出现了就是。反正就代言的人，然后出现了就是带着歌德，然后在用 Surface 办公，类似于还是怎么样设计之类的。然后当时带的也是 S 二8 0如果我没看错的话，也是一个黑的。反正就是直接低端掏出来，但是就是代表，反正就这种文艺范儿。然后后面就专门给他们出了一个木壳的，也不知道是哪哪一个变过来的，但反正就是一个限量联名，还挺好看的倒是。
2: 他那个架子如果是塑料的，就是 R S R； 不是是金属的，就是 R S E、嗯。那么就这俩吧。对、嗯
1: 嗯，对的，就这俩。嗯啊、哦，哎，对这个歌德的话，确实是他的整体那个风格是挺挺文青、挺挺小资，就是特布鲁克林风的，确实是有这么感觉。对，哎，对 ，Gradle
2: 在在北美认知到底是怎么样的？就是看。比如 t h Review 啊这种东西，他们也不太提歌德的感觉
0: 。歌德我
2: 提到了，也不是评价也不是特别好，有的时候。嗯
0: 、就是他可能因为怎么说，个，就品牌自身特色有点过于鲜明的感觉吧。就喜欢的人很喜欢，然后我看到的很多评价在 Head-Fi g h t 上面就说，嗯、属于是一百刀以下头戴式就是 The Best。the best for the budget， 他们一般就是这种意思，就说你可能买个一百多的也不见得比它好听，但是你可能八九十买一个 S R 八零，你甚至更便宜买个二手，他们说已经是你一百刀以下能获得一个非常好的声音，而且你插什么都可以听，就不需要说专门前端怎么样。所以歌德其实我觉得，嗯。也不好太太好跟其他品牌比较，但是属于挺流行的一个牌子的，可以说
1: 。对，但是歌德的话，它的在美国的渠道非常广，你去那种卖音箱的
3: 店里边，经常都有歌德的耳机在。哦，对，是不是、嗯？反正。对对对，呃，对，店、嗯、里海外耳机，呃，海外耳机店里边摆歌德是很正常的一件事情。嗯，对。对，因为这个他的这个渠道经营了好多年嘛、嗯，我觉得是因为他
1: 最早是做这个唱头的话，跟这些大的音响店的话，他合作是非常多的。他们
0: 对歌德最早开始是从唱头开始做的，他们对对对，先做的唱头，后来出了应该是出了唱放还是耳放，就出了那么一、
3: 嗯、呃唱放有吗？耳放肯定是没有，耳放 R E 是后面后来出的，尤其是但不但是当时周森不是设计了一款耳放，叫什么我忘了，来配那个 H B K 的，但是这个东西好像。国内也没什么用户、啊，这边也没什么用户，我基本也没有见过那个二创，一个黑的。他们而且歌德总感觉他们出一
0: 些就是市场上见不到的东西，反正似乎有，<笑>但是从来没有见到过，就这种感觉。就知名度，嗯、而且他们我觉得牌面也不小吧、嗯，他们这些联名像各种酒庄、啊，然后一些、嗯、呃音乐人，对对对，嗯，然后不甚至那个制片厂，制有一个。叫 A 2 4的那个，我上次好像提到过。啊，对，对啊、他们和人、嗯、A 2 4还出了两款来着。然后像他们
2: 做了那个月光男孩嘛 ，Moonlight， 对对对,对，得了奥斯卡最佳影片的那个纪念的、嗯。对
0: 。然后今年的奥利奥，然后之前的哈雷，然后反正挺多的。然后锐步也有。他那个 Not for Sale 的部分，
2: 我觉得应该不能算他的。其实他有的是坐着玩的，或者是。呃，上去贴热点送人一个，比如什么张梅尔什么艺人送一个之类的。
0: 对对对。呃
2: ，商品化的，反正反正三代目就就那个他上来之后
3: 是 j o n a t h a n 上来之后是越做越多了，就感觉在往时尚圈转嘛。是有点。哎，我特别喜对对，<笑>我特别喜欢张美尔那个，就是那个他拿他拿那个 cobolo， 当时那个我记得当了几大几大钱是嘛，然后就串在了这个、oh. 不知道 GS 一千还是两千中间。Oh. 看着，虽然像着吉他的那个部分一样对对对 ，James
0: Taylor 的那、嗯、那,个、那款非常好看。啊，是 James Taylor 是吗
3: ？还是还是张美尔忘了？反正反正是那个三代目上来把网站做了之后 ，Limited
2: Editions 都放出来了，然后大家就他撸着流口水说：“操，真的有这个？”<笑><笑>对然后就是看
1: 就了对对对，我觉得最最会赚钱是 G H 系列，倒两棵树，下面能够倒两棵树就能做一个系列出来，挺逗的这个。对，挺挺会想办法的。对、这个、他们、嗯
0: ，他们那个 G H 系列好像，哎，对，他三和四是用的挪挪威松木，然后二是用的那个 Coco Polo， 然后一好像用的是 Maple 吧
1: 、嗯，应该是。呃， Maple 对对，然后他们各种各种各种对,对每棵每棵,、嗯、每棵树都有不同的故事，然后。嗯<笑>我还对啊，就感觉就是说我家门口倒的树这种感觉。
0: <笑>然后那个三三和四的挪威松木，好像说是他们朋友开那个木材厂的，然后给他们专门送过来。那个觉得怎么怎么样好还是怎么着，然后啊，他们就拿来专门做了做了耳机，反正故事挺多。
3: 嗯，哎，大叔是不是住在纽约那附布鲁克林附近来着？我记着好像你去过那个歌德的那个工厂吗
1: ？啊，我以前在布鲁克林上过班，然后路过过那个地方。嗯、对，那个那个那个歌德那工厂，其实旁边就是唐人街第八大道。嗯、你进去过吗？<笑>没进去过，那个好像不能参观吧、啊？不能参观。他那个好像网站上曾经说过是不是开放的？哎、我我记得、哦、这样。呃，预约好像也也不行吧、嗯？我不知道。对，没听说过，反正我没听说过，普通人能进去看，好像有人跟我说过那个不能进去看的，嗯，对，还是网站什么都忘了，<笑>反正就网上有好多媒
2: 体，就包括那个 TechCrunch 都做过歌德的采访节目，一般都是，一般都是十五分钟左右，然后他们采访就极其单一，就是。进屋到处拍，然后采访老头儿，老头儿讲自己怎么移民过来，从哪年哪年开始做东西，然后叔叔怎么教他，拍几个老照片然后对，然后三代目出来说那个儿子接班了，怎么怎么样，然后 handcraft 多少多少年，然后这个时候带你到下面看大妈开始焊零件然后主持人拿起烙铁颤颤巍巍的开始焊一个 S260， 然后拿着最后拿着自己焊的 S260 特别高兴的挎在脖子上走了，就估计是一个就。就固定创收的旅游
3: 项目，真、嗯、的是对，对<笑>，打个免费广告那种嗯，其实把话题拐到歌德不是没有原因，就是歌德的这个这个，大家都看过他那个那个测试测试数据的那个表，他的那个失真的这个数值，尤其尤尤其是在低频那个位置，他的失真近百分之一百，是非常非常高的一个数值。啊，那是所以说对。嗯，那个是 in the 对、嗯、G
0: G G S G S 1 0 0 0 1000亿啊不，不是没不带亿嘛？啊，不带亿，对，不带亿的 G S 1 0 0 0只有那一个是非常高，它大确实是趋近、嗯，反正是超过一半了，在那个是纵轴上看的话，它低频二十赫兹左右的失真非常高，然后到一百赫兹左右吧才降下来，所以
3: 但是嗯嗯对
0: ，就挺是挺。
3: 挺难看的，嗯，对，总体而言就是、就是、低的高的，反正它那个失真数都是远超过正常，就是别的你常见的 HiFi 耳机或者同价的这个 HiFi 耳机的。所以，如果说我们还叫歌德 HiFi 耳机的话、嗯，当然是。嗯，这、嗯、HiFi 耳机其实这、就是、都是
1: 自认为 HiFi 就好了嘛，是吧？呵呵呵对，所以不要
3: 去抠它抠它字眼对，你买多
2: 科学的器材，嗯、你回推个歌德。<笑>对、哎、对
1: ,对,对，其实我觉得。Hi-Fi 不 Hi-Fi 这个东西它，它它本来没有一个很确定的、一个特别确定的、真正的一个科学上定义，本来也不是个科学名词。你抠着字眼有的时候没意思，必、嗯、须的啊。对这个东西，哎，其实更多的是一个商业宣传上所需要的一个 slogan， 它并不是一个特别明确的一个商科学概念。嗯，
3: 但是 Hi-Fidelity 这个。字眼儿与抠它的话，因为现在特别喜欢抠字眼儿。发现这个在国内，尤其在,在国内，当然有人可能说 ，high high d e l i t y 是什么意思？高保真的意思。你的真都没有了，怎么还怎么还能嗨翻呢？对吧
1: ？对，但是这个嗯，真这个东西，就是说我们怎么去去说这个真到底哪个哪个算是真？那你说，如果是按照网站上的一个定义，对,对,对是吧？他就那个那种，比如说 audio 或者嗨嗨翻的这种定义的话，那么真就是指现场音乐、现场演奏，这叫真。嗯，但是你也可以说是说我要的真就是要还原那个唱片上的那个东西，那个叫你说那个是真吧，那相对于唱片本身那是真，你把它进行改变了，那确实也不真了。但是这个东西所以说很难说 ，HiFi 这个词最早就是这个商业上的词语、嗯，是为了宣传。其实当时呃六七十年代或者更早的时候，当时大多数的回放器材是很素质很差的。然后我有一些比较相对好一些，能让你听上去更像。真实的这个声音的所谓真实声音的东西，那么我他就管它叫 HiFi， 然后后来 HiFi 各种各样的 HiFi 都出现你什么录像机啊，呃什么家庭影院，他都给你管你管你叫 HiFi。那么这个真什么是真
3: ，都说我还原的水准，或者说我美化的是一个真，这个很真的一直没有一这不是个科学的概念。嗯、对，所以请请各位去稍微，因为现在既然这么讲了嘛，既然说所谓的 Hi 就是 h i f i d e l i t y 的，并不是等于说是一定要所谓的还原低失真这样的概念，那么我们去。就说白了就是各位怎么想的？就是我们去 ASR 也好，包括很多国内的测试也好，包括那个大家都知道知乎上谁谁谁他们有测耳机了，对吧？就他们去测这个耳机或者是耳放这种器材的这种失真也好，这种嗯频响曲线也好，这些这种数值数值测这种客观数据，那个客观数据的测试啊，到底有没有意义？就是你们到底有就看这些东西到底有没有参考性，有没有有没有任何的指导指导意义？就是你们个人耳、啊、个人怎么看待这个东西？呃
2: ，我先说就是我因为刚录完之前和。白 e e 串台那期聊 AirPods Pro 嘛，然后那期其实本来就是想聊苹果的，嗯、结果包总因为这包世荣老师他就一直在知乎混，然后可能跟那那两位老师就唇枪舌战或者和科学党聊的太多了、嗯，他可能有点激动，嗯、然后聊到有气，对对对，当时奶夕阳说了个就是平疆曲线测定啊，怎么看这些事情，然后包总就。<笑>口若悬河说了大概三十多分钟，然后被我声减成二十多分钟，就说了很多。就那期的开头，你听第一段，我就放了那个。就是其实，嗯，那个是我我之前没想到的一个点，就因为我是文科生嘛，我对什么客观数据测试这些东西，我会觉得啊 ，OK， 它有参考性，但我可能不关心。我因为早就放弃在这方面再深究下去了，我也是个木耳，然后觉得好听就行。但是，比如说我在知乎上面就会回答说，你发烧友其实应该有一点自信，就不应你既然能听出来它好，你就应该以你内心的标准，然后去说服别人。就比如你把你好觉得好的器材给别人听，然后他觉得这个数值不行，但是你觉得你能不能听出好听来，用这个来说服他？但包总就从另外一个方法，包总从另外一个方向就是说，其实现在对于声音的整个物理的测定是不完备的。就你能测到的声音的频响什么的、嗯、这些东西，只能反映声音一部分的东西。像你比如说换线，比如说一些很基础的数据深度在挖掘啊，然后它的声音有不同。比如超过人耳听域很多很多的极高频，它会影响中频的质感。这些东西其实它可能是有我们不知道的物理量去存在的，但是现在的测定可能根本就测不出来这个东西。就。比如说，举个例子，就是，呃、嗯，这个东西它的密度是多少？我们现在没有测定密度的仪器，我们只能量一个它的体积，然后通过这个体积我，我我们去估算一下它的密度。就是这种这种东西，我们可能就是，比如我们现在测了什么，现在已知的这些物理量，拿出一堆瀑布图，拿出一些数据，拿出一些频响曲线，怎么看到几 K 赫兹开始衰减？但是它具体的这个衰减是什么样子的？什么造成了这个东西？以及比如说你同样两个曲线看着非常相似，但是两个振膜材质不一样，那我们可以推测这两个声音肯定不一样。那究竟是什么导致了这两个东西不一样？它是分子层面？原子层面震动的特性不一样啊，什么的，这个声音可能就是不一样的。但是我们现在没有科学的完备的体系去研究它，我们只能把它当成一个已知的经验去，你听就行了。所以说，呃，到后来我们也聊到了，就是科学这个方面，它其实科学前沿现在没有什么动力去在声学方面做特别深入的基础研究，去完备这个测定体系嘛。就因为声学现在以现在的这个麦克风和扬声器的水平是绝对足够所有的电影工业、录音工业用都够了，所以你再去研究这些深入的、极其细微的物理量，甚至百分之八十的常人都体察不到的物理量，这个实验大家没动力去做，然后科学家也没动力去研究，所以说可能现在就是从现在往后很久时间以内，我们可能都处于这么一个半玄学的状态，因为你没有一个科学的东西去解释这些不同。对，我觉得这个其实是就挺发人深省的一个一个观点吧。嗯、呃，所有的科学党也可以去回听134期《生物飞行员》。对，那个包总说的，当然肯定比我更更成体系一点，大概就是这么个意思。我觉得这个观点还是就蛮值得思考的。嗯，确实。
1: 嗯，他说呢？他说怎么看这个客观测呃客观测试数据这种东西？我觉得这个客观测试数据这个东西的话，从我的角度来看，还是有一定积极的意义在这里。因为就像我之前说过的，它的就是一个呃，能把一个以前人们很难难以琢磨、感觉特别难入门的一个东西，它把它变得容易捕捉、容易量化，然后让你能有一个买东西的时候啊，选东西的时候能有一个大的标杆。但你什么都不知道的时候，你总能有捉捕捉那么一点线索。因为有的时候你光看一些很抽象的描述声音的东西。它真的对于新手来讲太不友好了。然后这个数据呢，嗯、它总能让你能看到一点这种有有点谱的东西吧。然后呃，另外一个方面就是说它，它它其实是给一些厂商提就是一些警醒吧。意思说你你要注意你的一些呃各整整体的东西、嗯，不是说我就扔给你个声音就算。这个其实是一个怎么说呢，厂商态度的问题。以前赚钱可能太容易了，现在需要。你不能那么容易的去把钱赚了，你得你得想想这个，你的这个东西经不经得起推敲。当然了，还要说回来，就是说，呃，关于这种数据和听感和这种什么的，这个就是说对应的问题，我觉得这个这个就有点个人口味的问题了。那么，呃，就相当于我们去吃饭，那个那个一方面是那种做的味道很浓重，很很那种，但是特别好吃；另外一方面是特别健康，特别特别生态，特别那种。然后，但是它的。它的味道特别的淡，那你说，你觉得哪个是正确的东西呢？<笑>是不是？你觉得哪个正？你觉得是那个？那你要听起来说起来，肯定是那个那个那个、那个、淡那种那种那种特别那种健康的东西，那叫正确，对吧？<笑>嗯。但是呢，<笑>吃最健康的东西，你去喝那个 silent 呀，对吧？<笑><笑>啊 ，silent， 呃，对，就这意思，就是说这个。这个这是你个人选择的问题啊！你说我我我我可以接受，说我我我我忽略到我个人的一些什么，或者说我个人本本来没有没有那种任何前置的一些喜好，那么这个东西它它它从科学意义上来讲它好，那它就是好，我接受它所有的好。那你可以对，啊，你就你就去看那个，就以前有有这样的人，可能以前买东西不知道该怎么买了，你说我我这根本不知道哪个是真正科学意义上的好，这个是好声音，现在我知道了，那我就买它就好了，对不对？呃、嗯，而且还有一点就是说，你想有些这个这个机器的话，你你卖的很贵，你声音可能也还行，但是你这个从一个机械或者电机学角度来讲、嗯，你这个东西不是个合格的产品。我觉得这个来讲，你你起码卖这个价可能就有点不太值了。我花了这么多钱，现在又有这个技术，其实你应该是两方面都该做好才对，就是参数和声音都应该做好。这也是它的这个积极，这个这些这些,这些测试数据的积极方面。<笑>对,对我觉得给一个标准吧
2: 。你花那么多钱、就是、
1: ，You deserve better。嗯，这肯定的。<笑>嗯，对啊，因为这个这些这些这些，这些这些我们这些你说是音频产品嘛，它是跟艺术什么相关，但是它真的不是艺术品呐、啊。你说是艺术品，你说哦，我们价值无法从这个质量来衡量，但是那艺术品是独一无二的。这些东西说到底它，它只是它还是机器是吧？它还是一些，对它它是个批量生产的东西，它是个机器，机器就得有一个合格的一个。一个这种标准吧，我觉得，呃，声音好是一方面的合格，但是你的呃电器性能的好还是另外一方面合，两个都合格，我觉得它才，比如值得去卖一个很高的价钱，是不是？你就相当于，比如说你说你去买辆车，也是一个高档的一个车，他他如果是说，比如说我这个车就是给你提供一个很好的，比如说一个好的品牌，一个好的乘坐的一个一个感受，但是它的性能很差，发动机很差，一样会收获很多差评。对，但是在音频这个方面，它它可能大家对它的看法比较比较那种，所以说有的时候就啊，我只要求声音，我别的不管了，或者别的我好像看不到，以前是看不到，无法测量，感觉那种其实也不是无法测量，只是大家可能懒得去做，对吧？所以说就是老有人说这个东西是艺术品，其实我觉得也没法同等去看待，对吧？艺术品的价值，它是它的唯一性啊，它的还有很多一些。独创性这些东西，它在这种音频设备上，它它它不一样的，它不是个，它不能把它当成艺术品来看待，对，
2: 嗯
1: 嗯，对，然后这个艺术就不能说太多了，因为你要是讲到当代艺术什么，这个就海了去了。你要叫我说的话，我估计给你说个几天几夜咱也说不完，对吧？还是得拐回到说这个机器啊和这个性能方面这个问题来，对吧？艺术这个东西太大，对，我们就往回拐一下，然后，嗯。那么就先先不去讨论它是不是属于艺术品的范畴吧。就说，呃，至少是说我们现在来讲的话，既然你你这个，呃，有能力，有人能设计出一个呃声音也不错，呃电器电器性能也不错的这么一个电路的话，那么既然有人可以做，你也可以做，你没有理由说是我，呃，我就只做声音是吧？因为已经有人能做到了。两个都能差不，都能还比较不错。那么这些这些卖得很贵的厂商，你也就有责任，对吧？有义务，你得你得你得,你得替你消费消费者负责，你也得你也得想这方面去买迈进，是吧？就是这么一回事。
0: 人的。